0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Nu er en del af løsningen. Udbevare mig. Velkommen til. Du lytter til Alis Fæderland, som altid, for klokken er blevet 12.06. Og mit navn er også, som altid, Ali min Ali. Vi skal forbi et par ting i dag, som jeg synes er meget relevante i virkeligheden, i forhold til, hvad der sker rundt omkring, øh, og, altså rundt omkring os i virkeligheden. Fordi der er jo stadig krig i Ukraine, den fortsætter. Og indtil nu er der 1.978 ukrainere, som har søgt om asyl her i landet. Det er i hvert fald cirka det tal, vi har. Og det er dem, vi skal på en eller anden måde forholde os til. Øh, både antallet ukrainere, der lovligt har opholdt sig i landet, men også det der med, hvem er der ellers i landet, og hvor mange ved vi overhovedet er i landet. Øh, det skal vi tale om i dag. Øh, både i forhold til antal, men også især det, der som presser allermest på, hvad skal vi egentlig gøre for dem? Hvordan skal vi hjælpe dem? Og her tænker jeg både i forhold til job, jeg tænker bolig, jeg tænker reelt set også en god integration, fordi det er jo ikke fordi, de skal hjem lige i Der er mange, der taler om, at ukrainerne gerne vil hjem, men hvornår er det, de skal hjem, det ved vi jo ikke, fordi som sagt, krigen fortsætter. Til at starte øh, i hvert fald med at finde ud af, hvordan det egentlig ser ud, så har jeg inviteret Kasper Kro, som er Berlingskets indlandschef øh, øh, i studiet. Øh, en en øh, god, øh, hvad kan vi sige, øh, gæst af Fæderlandet. Du er nærmest blevet øh, fuldtid herinde øh, på en <laughs> måde. Kasper, øh, tak fordi du vil øh, være med i dag. Jamen, Æm, øh, sidste gang, du var med, der talte vi om det her med, hvordan egentlig situationen ser ud, fordi kort sagt... Øh, så øh, er vi jo i gang med at prøve at forholde os til dem, som er i landet mm altså ukrainerne. Øh, vi har jo hørt historier om, at folk har jo sat sig i busser og i biler og kørt og hentet ukrainer til Danmark. Det har de gjort, fordi de gerne vil være i solidarisk med hele den her problemstilling, der er. Fordi øh, der er jo rigtig mange flygtninger. Vi er jo, og jeg kan ikke engang huske, Kasper, hvor mange millioner vi er oppe på, men vi er i hvert fald over. 3,3 to. var det seneste, jeg så, øh,
1: som skulle være flygtet ud ja, af Ukraine. Så det er jo rigtig,
0: rigtig mange. Øh, 3,3 millioner. Ja, nemlig ja. 3,3 millioner. Øh, og, og som jeg også sagde, øh, det, er jo, det er jo virkelig et pres, der er. Men, mm. men det er jo ikke det, vi skal tænke, fordi jeg tænker sådan, vi bliver også nødt til at være sådan lidt, hvad er det egentlig, vi skal gøre, og hvor er vi henne? Det, det, da du var med sidst, der var det spørgsmål, jeg brugte tid på at tale med dig om, det var, øh, ved vi overhovedet, hvor mange der er i landet? Mm. Øh, overhovedet. Nu har vi jo det her, øh, hvad hedder det, tal, der hedder 1.988 ukrainere, som har søgt om asyl her i landet. Bare sådan kort, øh, er, vi, er vi
1: blevet mere sådan bevidste om, hvor mange der er, tror du? Nej, men... Man ved det stadig ikke øh, præcis, fordi, at, øh, det var, vi, talte vi også om sidst, altså Ukrainer kan komme til øh, på deres, øh, deres pas, ophold og 90 dage uden at skulle søge øh, asyl, så der er reelt formentlig mange flere, end de knap 2.000, du nævner der. Ikke? Mm. Det er dem, der allerede har søgt, så ved vi, der er omkring 6.000 flere, som har startet den proces, meldt sig, de, meldt sig hos myndighederne og sagt, at de gerne vil ansøge om en opholdstilladelse. Hvad vi så? Og på 8, så er der dem, som, 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 som i godson bare er her, uden at have, have meldt deres ankomst, bor ja. hos nogle af de mange ukrainere, som, som, som i forvejen bor i Danmark, bor hos danske familier, men som afventer situationen og, 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 og lige ser... Øhm, skal vi vente de 90 dage og søge asyl der, eller hvornår gør man det bedst? Mm. Så vi ved det ikke. Et slag på tasken kunne være i hvert fald 10.000. Okay, det er jo må- 10.000? Det er ganske mange på så kort tid, ikke? Ja. Øh, og myndighederne havde jo at sige, de, de havde jo et første estimat, som hed 20.000, regnede man med. Det, det tror jeg, der er en bred erkendelse om nu, at øh, det, det bliver i hvert fald 20.000 okay. på sigt, ikke? Men ja. hvor mange? Knows? altså det er jo det virkelig store ube- ubekendte idé. Mm. Øh, og det skal vi lige dykke lidt
0: ned på også, i forhold til, hvordan man så kan finde ud af det, og, og det, jeg tænker, der er allermest vigtigt uh, i det her uh, puslespil, det er jo kommunerne, ikke? deres mm. tilgang til det, og så også, hvad de så er bekymrede uh, om, eller i forhold til det her. Uh, jeg havde Benedikt de Kær i studiet i går, og det, det tager vi lige lige om lidt. Men før vi gør det ikke, Kasper, sådan virkelig ned i det, så skal vi jo huske vores, uh, vores kære lytter. Hvis I har nogle spørgsmål til mig eller Kasper og også uh, i forhold til det her med Hvordan øh, står det til, til med Ukrainesituationen? Hvordan kan vi bedst muligt hjælpe de ukrainske flygtninge? Så skriv til mig på 92 45 99 45 92 45 99 45 øh, For Kasper, før vi dyrker ned i de her øh, Mm, dilemmaer, der så er også de der øh, spørgsmål, der er ikke er blevet svaret på, som jeg gerne vil sådan, øh, reflektere lidt med dig om. Så vil jeg også bare lige sige, at øh, vi får også, når vi to har talt lidt færdigt, så får vi formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation i studiet, øh, Lisette Riskov, øh, som mange vil mene er en magtfuld person, men også har meget øh, viden og erfaring i forhold til, hvordan man sådan, på en eller anden måde hjælper folk i, i arbejde. Det kan man jo godt sige. Og vi står i en situation, hvor vi har rigtig mange ukrainere. Hvad med den her... Øh, den her arbejdssituation, fordi vi bliver ved med at høre om, at ukrainerne, som så er i landet, de er jo klar til at arbejde. Har vi en en idé om, om der er nogle af dem, der er kommet i job eller noget, eller hvordan er det? Fordi det, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, man, man kan jo ikke bare komme ind i landet og så begynde at arbejde dagen efter. Ikke? Man skal jo have
1: oprædstilladelser og videre. Ja, men jeg vil sige, at det igen er det noget, vi ikke har noget præcis statistik på. Øhm, der, der, jeg synes, der er en generel mangel på sådan en central statistik i det her. Det er nok fordi, tingene flytter sig så, så hurtigt. Men ja. der har der været nogle rigtig fine eksempler allerede på... Uh, for eksempel uh, ukrainere, der er kommet hertil, og skolelærer, som er, er, er kommet i arbejde den vej rundt. Enten okay. bruges i, der er jo også flere danske skoler. Som, nu så jeg forleden en reportage fra Langeland, hvor man havde en hel skoleklasse startet op med ukrainske elever. Mm. Jamen, hvem skal undervise dem? Hvem kan sprog ud? Det kan jo være nogle af dem, der er kommet, kommet hertil. Uh, forældre eller, eller, eller folk, der har en lærbaggrund, som man så hiver ind. Ikke? Mm. Men, men det er jo en af de store altså få få så mange som muligt ind på arbejdsmarkedet i Danmark, er der en af de helt store opgaver, der venter i det her.
0: Ja, og, det, og, og, og ja, før vi er sådan, uh, færdig her, så har jeg tænkt mig at stille dig et spørgsmål. Hvad jeg synes du er det mest vigtigste spørgsmål at stille, de selv risikoer, når man kommer ind i studiet? Mm. Men det må du godt lige tænke lidt over i virkeligheden, så, uh, og så kan vi vende dem tilbage til det. Men, men uh, så, så kommer vi jo til det her uh, hovedspørgsmål i virkeligheden. Uh, Kasper, uh, jeg har jo sådan undersøgt lidt og talt lidt med nogle uh, altså offer Racket, det så, med nogle Jeg har også været i kontakt med, med hvad havde det, nogle personer, som i sidder og arbejder med det, det vil sige modtagelsessituationen. Øh, det, altså, det kan være socialrådgiver og så videre. Øh, og der er ikke mange af dem, der har et overblik over det her. Så hvis vi tager fat i den del med øh, hovedspørgsmålet, hvem skal have overblik over det? Jeg havde Benedikt Dikær, øh, som er borgmester for hans Kommune i studiet i går, hun sagde, at hun har cirka et overblik over det. Det er dem, som officielt har søgt om øh, altså opadstættelse af asyl og sådan noget. Det er dem, de har i, øh, i et eller andet hus, de havde øh, lagt. Det er der nedlagt plejehjem, der ja, et jeg plejehjem. Ja, plejehjem er det, ja. ja. Præcis. Øh, men hun indrømmede jo også, at hun i bund og grund ikke vidste, hvor mange der var. Hmm. Og hun vidste heller ikke rigtig, hvordan hun skulle. Overblik over det. Hvis man kigger på kommunerne, det eneste jeg ved, Kasper, og det er stadig sådan, det er, det er, at de fleste af dem har lavet en, en e-mail, hvor man kan skrive ind, og så opfordrer de civilsamfundet til at tage ansvar, øh, men også gøre en til, sådan i forhold til at få de her ukrainere til at dukke op på kontoret og sige, at vi er her. Ja. Øhm, hvordan står det egentlig til med, med kommunerne? Er de stadig rådvilde og, og frustreret,
1: eller, eller hvad tænker du? Altså, jeg, jeg tror da faktisk fra sidst, vi, vi talte om det her, var, var det øh, godt en uge siden, ikke? Der ja. er der kommet mere styr på, på modtagelsesdelen af det. Lad os tage København, hvor vi sidder nu, ikke? Der har man lavet ude på Utilievej, ude i Valby, ja. sådan et modtagelscenter. Og det er der, man leder folk ind i første omgang, når de står pludselig på hovedbanen, eller står, øh, træder ud af en der har nede hen eller ja, hvordan de nu er kommet til. Jamen, så det er det der, man gerne vil have netop for at prøve at få det der centrale overblik. Og så det første, så det er jo også lidt, hvad er det første behov? Det er jo at sikre folk en seng og sove i, og et trygt sted at bo, og at de kan få noget at spise. Det er jo sådan det basale, man skal have på plads. Ja. Og så kommer der jo det næste, der det er at finde ud af, hvad er det for mennesker? At det er folk, der har behov for, for, altså er der børn i Blandt? Har de behov for skolegang? Har de behov for daginstitution? Pasning? Er det voksne? Er det nogen, der, der har et, 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 altså, som kan arbejde, har et match? Ja, forhold, har der været med eller med sig, eller med ja. ikke. Ja. Men det kommer jo i den næste række. Det første er jo lige at finde ud af, hvor skal vi gøre de mennesker, der kommer her? Hvor skal de sove? Hvilken tilstand er de? Øh, fordi det er jo også noget af det, jeg vil tro øh, er begyndt at ændre sig i takt med, at krigen er blevet mere voldsom dernede. Den har varet længere tid. De første mennesker, der tog ud af Ukraine, havde ikke nået at opleve så voldsomme krigshandlinger. Det kan dem, der, der flygter fra Ukraine nu jo meget, vil mm. have, have, have noget at gøre. Ikke? Jeg så en statistik, hvor at der er, øh, man mener at være tiende ukrainere, er på flugt enten internt i landet, eller er flygtet ud af Ukraine. Der ja. bor 44 millioner mennesker i Ukraine. Det er rigtig, rigtig mange rigtig mennesker, mange, som ja. er påvirket af krig. Og hvad kommer de med øh, mentalt i bagagen? Er jo også noget af det, kommunerne skal vurdere. Hmm. Og så være parat til at prøve at, at yde hjælp på. Ikke? Hmm. Så der er ganske mange ting, der ligger hos de kommuner. Ja. Har, man, har man styr på det derude? Det er et godt spørgsmål. Igen, vi mangler det her samlede overblik. Men mit indtryk er, at man er begyndt nu at få noget struktur på det. Hmm. Øh, der var også i sidste uge, Øh, det der, man kalder et KL-topmøde. Alle yeah. borgmesterne fra alle landets 50 kommuner mødes en gang om året i Aalborg til et topmøde. Der st- altså, den oprindelige dagsorden handlede om grøn omstilling og kommunaløkonomisering. Det, det var ikke den, der på det. Ej, det var det ikke. Nu kom det til at handle om øh, Ukraine ja. og flygtninge. Ja. Og man kan sige, at der var en bred velvilje om at hjælpe. Mm. Øh, det var det klare indtryk om, men der var også et klart budskaber om, at det her kan blive meget, meget stort. Det kan blive en stor udfordring for kommunerne, for kommunens økonomi. Mm. Og jo selvfølgelig så siger man til regeringen i sådan situation, hey, vi har brug for noget støtte, noget hjælp, nogle økonomiske rammer omkring det her. Mm. Så, så man er virkelig begyndt at se øh, alvoren ude i kommunerne nu. En af de andre ting, man er begyndt at se alvor
0: på, det er jo også det her med, hvor skal de henne, Kasper? Det synes mm. jeg også er interessant. Jeg har jo talt med, med, med dem, jeg nu kender, og også faktisk været i kontakt med et par helhedsplaner i forhold til, øh, hvordan de øh, kommer til at se det her. Øh, altså sådan, og der er, jo, der er jo mange, der er bekymret. Mm. Øh, igen, vi havde Ben i, med i programmet i går, som er borgmester for Helsingør Kommune. Hun er jo decideret bekymret for, at det her det kommer til at ramme øh, for eksempel nøjsomhed, som, som er et boligområde i Helsingør, som har været på ghetto-listen mm. og kommet ud af ghetto-listen. Mm. Øh, det gør hun jo, fordi at ukrainerne er jo ikke vestlige ja. altså, per kategori. Øh, og så ved hun ikke ellers, hvor de skal bo henne. Hun er meget, øh, det lyder som om, nu siger, at den Kær meget øh, negativ omkring det her. Det er hun ikke. Hun er bare lidt bekymret, og hun vil gerne få nogle svar, ligesom vi også er nogle svar her. Øh, det er jo også et kæmpe dilemma, ja. altså fordi... Hvor skal de egentlig bo hen, Og kommer det her til at ramme nogle af de her boligområder? Er det noget, man er kommet lidt nærmere
1: omkring på? Jeg tænker, at vores kære boligminister går dybt været Ja, man kan sige, at den der ghetto-problematik, det var Benedikt Kjær, præcis, som startede den op i sidste uge, var en af de første, der, der var ude og advare om det her. Fordi Helsingør har været en af de kommuner, hvor, hvor, som har fået relativt flest flygtninge tror jeg godt, man kan sige, af tilfældighedens vej. Folk ja. har fundet ud af, det der, man kan tage ind. Men nu kan jeg se, at der er en række kommuner, som har de her ghetto-problematikker i deres område, som melder sig ind i det der. Og KL Central har været ude og sige, at vi er nødt til at tage den her problematik omkring ghetto-områderne alvorligt. Regeringen har pareret den. Du nævnte du kort dybret begge. Ikke? Han talte vi med i sidste uge. Det, det er ikke noget... Han, han, han kan godt se, at det teoretisk øh, kan blive en problematik hen ad vejen, men han synes slet ikke, vi er der endnu mm. med det antal øh, flygtninge, der er kommet hertil. Ja. Det er ligesom uh, regeringen og Socialdemokratiets øh, øh, ja. holdning lige nu. Ikke? Ja. De siger, at vi skal, vi skal meget, meget højere op i antal, før man vil begynde at overveje at skrue på den knap mm. omkring øh, ghetto ja. øhm, Og så kan man sige generelt... Har kommunerne nok pladser? Det er da et super godt spørgsmål. Mm. Øhm, til at starte med, øh, lige, øh, lavede man en, 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 et estimat i kommunernes landsforening, og man havde spurgt alle kommuner, hvor mange kan i huse. Og der var svaret 15.000 flygtninge. Det mente man, at man havde plads til på, hvad man nu havde til rådighed på nedlagte plejehjem, almene boliger, hvad der nu er af, af, af ting. Ja. Øh, nu står vi jo i en situation, hvor man regner med 20.000 i hvert fald. Det er en mango på 5.000. Ja. Hvor skal man så finde dem? Altså man ja. er begyndt mange steder, og kan jeg se i stigende grad i kommunerne og spørge private om hjælp. I dag har vi en stor på Berlingske, uh, Gladsaxe Kommune, der går ud og siger, uh, vi er simpelthen tør for madrasser til, mm. til flygtningen, dem vi skal huse. Er der nogle borgere, der vil donere? Mm. Jeg tror, man kommer til at se i stigende grad kommunerne blive private om hjælp. Sige, mm. har du et kælderværelse, har du et, 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 et ekstraværelse, der kan huse en flygtning, så vil vi meget gerne have din hjælp. Har mm. du et sommerhus, der er tomt osv., ikke? Mm. Ellers kan det næste blive, det har vi jo set i København, man har allerede været ude og, og sige, jamen, så kan det næste blive sportsalder. Øhm, ja. dem står der jo øh, nogle stykker rundt omkring kommunen, så må man jo lave en indrettet seng der osv., mm. ikke? Jo. Og så er det jo også det, at testen bliver interessant, fordi hvis du inddrager en sportsal, jamen så er der jo nogle børn og voksne der ikke kan spille badminton der og hvad ja. så hvordan er stemningen så omkring det det ja. bliver jo virkelig interessant ja. at se. Og nu begynder
0: vi jo hen i sådan gidsninger i forhold til hvordan man så reaktionen vil være og mm. jeg vil ikke, jeg nu er jeg jo, øh, det man så kalder holdningsbåret journalist så jeg kan godt være lidt frekker og komme med nogen det vil jeg ikke sætte dig ud i at være, mm. men jeg kan jo ikke lade være med at undgå at tænke på det her med at øh, jeg talte for eksempel også med Jens Christian Lytten, som er den nye beskæftigelses- og integrationsminister, eller ikke minister, borgmester, borgmester. <laughs> i øh, Københavns Kommune, øh, i går og han var jo også det her med, han var også opmærksom på her problemstilling. men han sagde også at det her med, at det her det er et fælles ansvar. Mm. Jeg bliver jo sådan lidt nysgerrig, hvor, hvor langt kan vi gå med det her fælles ansvar, fordi der er der mange danskere, der lige nu synes, at det her det er et fælles ansvar, og har ukrainer i deres, øh, i deres stuer, og der er også mange, der accepterer, at ligesom du siger, at sportshandlerne måske nok kan blive blevet med at tage. Øh, det der med antal, øh, som jeg også talte om sidst, det begynder da også at presse på, gør det ikke det? Jeg lavede mærke til Tjekkiet, mm. øh, som landet begyndte at overveje, om de måske skal snart lukke deres grænser, de har taget nok ind. Ja. Polen er også begyndt en internt at have en dialog omkring, hvor mange skal vi egentlig have, ikke? Ja. Øh, Og jeg ved jo, Altså, jeg ved jo, igen, det er lidt holdningsbordet sagt det her, men jeg ved jo, at Ungarn lige om lidt begynder at stille nogle krav i forhold til, hvor mange de har taget. Hmm. Det her antal begynder da også at, 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 at blive til
1: et, et spørgsmål. Gør det ikke det i den offentlige debat? Hvis, hvis I det, Danmark især også? Jamen, hvis det fortsætter... Øh, lad os tage det først. Hvis det fortsætter i det antal, vi har set med, med mennesker, altså Polen har fået et godt stykke over halvanden million flygtninge, ja. det er godt nok voldsomt. Ikke? Ja. Altså, hvis det fortsætter i det tempo, jamen, hvor, hvor længe kan man så holde, holde til det? Det, 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 det fuldstændig ret ja. i, ikke? Nu ser det at mange er begyndt at bevæge sig videre til øhm, mod Tyskland, der har allerede fået et med over 200.000 registrerede flygtninge, 10.000 mennesker. 200.000, 200.000 ja. Hold 10.000 mennesker vurderer man ankommer til øhm, i døgnet til Berlins øh, centrale banegård. Altså det går virkelig stærkt mod Tyskland nu, ikke? Jo. Jamen hvor bevæge, kan kan Tyskland absorbere det? Ja. Øhm, bevæger folk så videre op mod, mod Danmark, eller hvordan? Det bliver jo sindssygt interessant at følge. Mm. Jeg synes, at der er en generelt meget, meget bred øh, og stor velvilje til at hjælpe øh, i Danmark lige nu. Det synes jeg virkelig, man kan se på alle områder. Jeg har ikke det kan være, at du har hørt, men det er der få stemmer, som siger, at vi skal ikke hjælpe, at vi skal ikke gøre noget. Hvis meget få der, der er også, også mange,
0: der er ikke engang tør at tage den der samtale, som vi har lige nu, omkring antallet
1: i virkeligheden. Mm. Det, det, hvad hedder det? Man, altså, alle er enige om, at det her er så voldsomt. Det er, 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 er europæere, vi er nødt til at hjælpe. Ikke? Den, synes jeg, står meget fast forankret stadig. Ikke? Uh, hvordan det vil udvikle sig over tid, det bliver da sindssygt interessant at, at se. Men noget der også, synes jeg, uh, var frem i går, som var interessant, det var at se at den ukrainske ambassadør. Vi var over og tale med ham. Yeah. Og hans take på det her var ret interessant, fordi han siger, det er jo fantastisk, at danskerne uh, og Danmark uh, vil hjælpe. Men lad være med at lave nogle vilkår, som gør, at folk indretter sig sådan, at de skal blive her på i, i mange år. Og på sigt, okay. det bedste, eller det ukrainerne i virkeligheden ved, det er at vende tilbage. Mm til deres hjemland og genopbygge det. Mm. Det synes jeg var et rigtig, rigtig interessant indspark i den her debat, mm. ikke? fordi det, han, han siger jo, at det her er en situation, folk er tvunget ud i. Det, det vi vil jeg helst ved, det er at komme tilbage til vores, vores eget land. Ikke? Ja. Æm, det, er jo, det er jo noget andet end, end for eksempel det, man har set med, med folk, der, der forsøger at migrere permanent fra, øh, fra afrikanske lande eller mellemøsten. Der er jo altså en, 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 en forhold, altså, hvor, hvor folk simpelthen siger, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke leve her længere, nu må jeg finde et nyt liv et andet sted. Mm. Der er budskabet fra den ukrainske ambassør, at det her er noget midlertidigt, og at de sætter stor pris på det, men folk skal tilbage.
0: Mm. Og, det er jo, og det er jo også uh, interessant det der med at den der midlertidige perspektiv. Men jeg bliver ved med at sådan og, og ikke, altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at uh, lige nu. Der er der den her meget venlig øh, tilgang til ukrainske flygtninge, også på det politiske niveau. Ligesom du sagde, der er, der er jo næsten ingen politiske partier, øh, der taler om, at, at vi måske skal begynde at tænke på antal eller begrænsninger og sådan noget. Men Frederiksen var, så vidt jeg kan huske, ude og tale om det her med, at de skal jo
1: hjem. Når, når, hun, hun læser sig jo i altså, forlængelse af den ukrainske
0: sådan præcis. Men, men vi står jo stadig samtidig og taler om, at vi skal finde steder til dem, de kan bo, vi vil gerne have dem i, i skole hurtigst muligt, vi skal gerne finde arbejdspladser til dem og sådan mm. noget. Øh, det virker sådan lidt som om, at vi står med begge ben i sådan to forskellige lejre. Altså, øh, ender det her ikke med i bund og grund og også handle om Hvordan kan vi bedst muligt hjælpe de ukrainske flygtninge hjem hurtigst muligt? Altså sådan, er, det ikke, er det ikke den politik, vi øh,
1: samtidig kommer til at handle om i bund og grund? Øh, man kan sige, jeg tror, at det her med at, at hjælpe dem i gang i skole og arbejde, det handler også om, hvilken situation folk skal være i, mens de er her i den midlertidighed, der er lagt op til. Altså, skal mm. folk bare sidde og klo ud i luften i et asylcenter, eller skal de gøre noget meningsfuldt, have en meningsfuld hverdag, mens mm. de er her? Det, det, der, det der er sådan en kardinalpunkt, ikke? man har været enige om fra start. Ikke? Mm. Øhm, I forhold til midlertidigheden, det, det, det er jo igen... Altså, jeg tror måske, der er begyndt at, at komme med kendt af, at det her bliver en langvarig krig Og det her bliver en langvarig situation. Det er ikke så midlertidigt... Der er ikke noget, der hedder midlertidigt langvej. Det er jo det, jeg prøver at sige. Jamen, jamen det, det er det. Altså, man, ja. man, 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 man skal... Men det er også derfor, at man, man, man siger, hvis det, hvis, hvis det her kunne være overstået på 14 dage, så kunne man måske sige, så er der jo ingen grund til at begynde at, at, at gå for meget i integrationsvejen på nej, det. Nej. Men i og med, at det her bliver langvejen så skal de lave noget meningsfuldt, mens de er her. Mm. Og så må man være indstillet på, at folk så også vender hjem, mm. eller gerne vil, vil hjem, mm. vende, vende hjem, når muligheden kommer. Ikke?
0: Ja, fordi øh, jeg skal bare lige være helt skarp, øh, Kasper, og det er jo derfor, jeg har dig med, ikke? fordi du er den skarpe, ikke? Okay, <laughs> okay. Så er okay. Jeg er jo bare, jeg jo bare, jeg ikke Kasper Kro. <laughs> Jeg synes nemlig ikke, der har været tale om det der med, at øh, når, fordi der er jo mange børn, der kommer, så vidt jeg forstår, der er mange kvinder ja. og mange børn, ja. der kommer. Jeg har ikke hørt tale om, at de skal undervises i dansk, og sættes ind i dansk kultur og sådan noget. Det har været mere deres øh, altså ukrainske oprethold, deres russisk og så, mm. så det er meget stadig midlertid. Men, men jeg bliver bare nødt til sådan at være sådan lidt, fordi vi taler også meget om det her med arbejde. Det kommer vi også til at gøre, fordi Lisette Rigsgaard øh, er lige kommet ind i studiet. Og, og tak, fordi du er lige kommet en lidt smule før. Øhm, øh, men jeg kigger bare lade være med det der med, at øh, på et eller andet tidspunkt, så må det jo gå op for politikerne, for Kåre med til, til at Tesfaye og de andre, at det her, det er ikke øh, bare sådan en kort vej. Altså, de kommer til at være her i mange år, tror jeg. Øh, starter det måske en, en, en debat, som det gjorde efter, øh, at vi havde den der meget vældesindede bølge over for øh, syre, for det havde vi jo i starten, ja. og så blev det så ændret sig til reelt set, at de skulle hjem hurtigst muligt, øh,
1: og nu var der for mange. Kan det ikke ske, tror du? Jeg tror, eller det, der kan jo komme altså, alle tænkelige dynamikker i spil der, her, men jeg synes, det kommer der helt an på, hvor længe det kører. Men den lovgivning, man har lavet, er jo to år, så vidt, så vidt jeg husker. Ikke? Jo, altså, det melder jo også noget midlertidighed. Ikke? Ja. Altså, så, 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 så jeg tror, at, at alle er. Øh, man står i en situation lige nu, hvor, hvor man jo også er midt i noget dynamisk. Altså, man ved ikke, hvor, hvordan den her krig udvikler sig, er, og ved vi ved heller ikke, hvordan flygtningssituationen og det, vi skal tage os af herhjemme. Mm. Øh, udvikler sig, så det, det synes jeg meget, det her bærer præg af, altså det, jeg, jeg kan ikke slå nogen søm i det nej, der, jeg bruger, at sige.
0: Øh, et sidste spørgsmål her til Kasper K. Øh, til dig, fordi så vil jeg jo gerne øh, sige pænt ordentligt goddag til Lissette Rigskov, og så står hun og mig, og tænker, hvorfor er jeg her egentlig? <laughs> øh, øh, det her, øh, hvad kan vi sige, øh, det her spørgsmål, ukraines spørgsmål, øh, i virkeligheden, øh, er der nogle ting, vi skal være meget opmærksom på næste stykke tid, altså som øh, der kommer til at fylde mere og mere i debatten fra vores øh, boligminister, fra vores integrationsminister og sådan noget. Jeg kan jo ikke lade være med at undgå i hvert fald arbejde. Det er jo derfor, vi har, mm-hmm. har Liges Rigsgaard i studiet her. Men, men boligsituationen, tror du, det er de to, der kommer til at
1: begynde at fylde mere og mere i den offentlige debat her? Først og fremmest antal, altså hvor mange kommer hertil. Mm. Øh, og der er jo så selvfølgelig, hvor mange skal, skal huses, og på hvilken måde kommunerne. Det er det første, vi snakker om det helt basale behov, der er. Mm. Og så kommer vi videre skoler, institutioner, hvad, hvad, hvad er der behov for der? Og så arbejdsmarkedet, synes jeg også, bliver, bliver virkelig interessant, og det mm. er over til det næste her, ikke? Hvad, De mennesker, der kommer til, øh, hvor mange af dem kan arbejde, og kan vi få få lavet et match på vores arbejdsmarked. Synes mm. Jeg synes, det er virkelig spændende at finde Og der tror jeg ikke, man ved særlig meget heller lige nu om, hvad er det egentlig, vi, vi, vi får ind og skal tage imod. Det mm. her, mm. Nu stiller jeg det et frisk spørgsmål her, all, allersidst. Mm.
0: Øh, og jeg har ikke engang tændt for Rigsgård's øh, mikrofon nu. Det, det gør jeg med vilje, fordi jeg vil ikke have, hun skal forholde sig til det her endnu. Øh, det er lidt frækt. Øh, øh, der står jo også en fagbevægelse, øh, en stærk fagbevægelse i Danmark. Den her fagbevægelse vil jo rigtig, rigtig gerne hjælpe de her ukrainere med at komme på arbejdsmarkedet hurtigst mm. muligt. Men de er også deres egen medlemmer og forhold sig til, hvad nu hvis kommer til at stå i en situation, hvor der er rigtig mange ukrainere, der nærmest, nu det er sådan meget nationali- nationalistisk sagt det her, men det er også Alice fædreland. Der kommer til at være et, 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 et problem her mellem ukrainske arbejdere og danske arbejdere, hvor der måske står en masse medlemmer og tænker, jamen jeg er der arbejdsløs, jeg kan ikke komme ind på arbejdsmarkedet, men nu kommer ukrainerne. Tror du også, det kommer til at være et problem, fagbevægelsen kommer til at tror tror skrive? Altså...
1: Vi skal et stykke, et stykke hen, fordi det største problem lige nu mange steder er jo mangel på arbejdskraft øh, og, og, og mangel på kvalificerede hænder. Øh, så, 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 så inden vi når derhen, hvor du der beskriver, der tror jeg, der er et godt stykke endnu. Okay. Øh, men det kan være lige så, at det kan gøre os på det. Det er godt.
0: Vi lytter til Alice og Vi er godt i gang med at tale om det her Ukraine-spørgsmål. Jeg ved godt, at det lyder mærkeligt at sige det, men det er jo altid et spørgsmål, vi skal forholde os til, fordi vi netop gerne vil hjælpe ukrainerne og de ukrainske flygtninge som bedst som muligt. Jeg har talt med Kasper, Grå, som er Kasper Kro, som er indlandsredaktør og chefredaktør i Berlingske omkring, hvordan er egentlig den generelle. Kun indlandsredaktør? <laughs> Kun indlandsredaktør. Okay, er du sikker, hvor du ikke vil have det hele. Tænker, Nej, det det okay. er fint. Jeg har talt med Kasper Kro, i hvert fald den første halve time, omkring, hvad er egentlig situationen? Er der noget, der ændrer sig? Er der der er kommet nogle nye spørgsmål, vi skal forholde os til. Og smække journalistisk set, fordi, Kasper, man kan også være lidt frak sige, der er også mange journalister, der øh, måske putter sig lidt nu og ikke stiller de svære spørgsmål omkring det her med Ukraine og flygtning i forhold til f.eks. antal, øh, dansk arbejdskraft osv., fordi det måske ikke er så populært. Øh, men, men det synes jeg da, at man skal bare begynde at gøre. Så derfor så har det været en fornøjelse at have dig med, Kasper. Jeg smider dig ud nu, fordi at, øh, nu, øh, nu skal vi jo sige pænt goddag til en anden. En. Men, men, men tak fordi du vil være med, og jeg glæder mig selvfølgelig Selv til, at Får få dig til at komme op igen, ikke? Vi er jo ikke færdige med det her nu, det Nej, tænker jeg. det er også... Nå, min kære gæst, som i virkeligheden er hovedpersonen i dag, efter at mig og Kasper har fået en lille status, øhm, lad mig sige pænt goddag til dig. Øh, I virkeligheden, det har været lidt specielt, at jeg skal, jeg skal interviewe dig i dag. Det vil jeg gerne ærligt sige, Lisette Rigskov,
2: Jamen, Elie, og, og tak for invitationen.
0: Jamen, at, du er altid velkommen i Nå, mit det er program. Det ja, du, du kan nærmest få programmet, hvis der du har lyst til det nogle ja, gange. Vi ikke. Er, okay. <laughs> hvis, lad os lige få øh, sådan et eller andet sted øh, sådan styr på, hvem du er i virkeligheden, det øh, Rigsgaard. Du er fagbevægelsens hovedorganisations formand. Øh, nogle vil jo sige, at du er en meget, meget uh, magtfuld kvinde. Vil du, vil du sige ja til det, eller nej?
2: Altså, jeg vil sige, at i et eller andet omfang, så er det klart, at når du er formand for for 1,3 millioner lønmodtagere, så så har du selvfølgelig noget indflydelse. Og og det er selvfølgelig også derfor, at det er rigtig vigtigt, at vi er mange, der er medlem af den rigtige fagbevægelse. Det er jo fordi, jo flere vi er, jo større indflydelse har vi, jo stærkere er vi, hvor man er stærkere, når man står sammen.
0: Så er det sagt i fædreland, og det er jo også vigtigt. Og, og kære lytter, øh, nu har jeg jo set Rigsgaard i studiet, og vi kommer jo til at tale om, om det her med øh, den ukrainske situation. Det, jeg gerne vil tale med Lisette Rigsgaard, som er jo formand for, for den her fagbevægelsens hovedorganisation, det er, hvordan kan vi bedst muligt hjælpe flygtninge i arbejde? I er altid velkommen til at deltage i, i, i debatten. I kan bare skrive 9245, eller andet. I kan også skrive på Alice's Facebook-side. Øh, alt det, I kender det. Skriv til os, så tager jeg spørgsmålene op, eller kommentarerne op, hvis de selvfølgelig er relevante. Hvis det er et eller andet specielt, så, så gider vi ikke. Og Josefina er også i studiet, hun står og stiger på mig. Det er altid skønt. Men Lise der er jo en grund til, at I har inviteret dig ind. Det er jo, fordi vi har det her Ukraine-situation. Vi har rigtig mange ukrainer, kommer til landet. Og vi hører hele tiden gentagende gange, de skal bare på arbejdsmarkedet. De skal på arbejdsmarkedet. Jeg lavede mærke til en pressemeddelelse fra beskæftigelsesministeren. Det er derfor, jeg kontaktede dig. Der står regeringen, FODAACKL ACKL og danske regioner er enige om, at Danmark har et særligt ansvar for at hjælpe fordrevne for krigen i Ukraine. For at gøre det nemmere at komme ind på den danske arbejdsmarked, er de derfor gået sammen og lavet et partnerskab omkring ukrainerne i job. Det er rigtigt. Kan vi få nogle ord på kort, hvad er det for et partnerskab, som I som fagbevægelsens hovedorganisation tænker, det, det er vigtigt, det skal vi have? Okay.
2: Det her er en helt speciel situation. Det er selvfølgelig øh, rigtig forfærdeligt, at, at øh, russerne har invaderet Ukraine, og der dermed er krig og krig i Europa og krig i vores baghave. Men det, der jo så også er meget anderledes i Danmark end tidligere, det er, at der faktisk nu er et, øh, et bredt flertal i Folketinget, som jo har besluttet at byde de her ukrainere velkommen. Hmm. Og det betyder jo, at vi kan gøre noget helt andet, end vi har kunnet tidligere, hvor det jo har været meget forskelligt, hvilke partier i Folketinget, der har synes det var en god idé at hjælpe de mennesker, der nu var på flugt, er på flugt, er flygtninge. Her er det et bredt Folketing, som har sagt ja, og derfor kan vi jo gøre noget anderledes, end vi har kunnet tidligere. Nemlig, at når der er enighed om det, så kan vi med dem, der er inviteret med i partnerskabet her, også sige, at vi har en unik mulighed for ikke at... Og, god, hvad hedder det, og gøre fortalen, fortiden sønder mm. øh, i forhold til integrationen af mm. mennesker, som kommer her og er i nød. Mm. Øh, og på den måde, så er det helt anderledes, at nu er man enige om, de her mennesker, de får både opholdstilladelse, de får arbejdstilladelse, og de får også nogle rettigheder som flygtninge stadigvæk her i Danmark. Mm. Og derfor synes vi, det er rigtig interessant at være med til at sige, hvordan kan vi så integrere de her mennesker på en god måde, byde dem velkommen på vores arbejdsmarked, når de basale ting er i orden. Mm. Fordi det er klart, at de her mennesker de kommer fra krig og ødelæggelse, de kommer med en, nu jeg, en bagage, hvor, hvor, hvor vi slet ikke kan forestille sig, hvordan det har været at komme ud derfra. Mm. Og nu er det så kvinder og børn, der i første omgang er kommet. Mændene har fået et, et pålæg om at blive tilbage. Yeah, yeah. Og, og der er det klart, at der skal jo være orden på boligforhold, der skal være orden på skolegang for dem, der har den alder institutionspladser til de andre. Og når den basis er i orden, så er det klart, så vil der være rigtig mange ukrainere også som, som nu er blevet interviewet af jeres journalister rundt omkring, der siger, at jeg vil gerne have en mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet mm. og forsørge mig selv. Præcis. Og det vil vi gerne hjælpe til, men det skal jo ske på ordentlige vilkår. Og det er jo der, jeg er glad for, at dem, der er med i det her partnerskab, de også har skrevet under på, at det er de enige i.
0: Mm. Og det der med ordentlige vilkår, det synes jeg jo er rigtig interessant. Jeg vil gerne, det vil jeg gerne ind på efterfølgende også, for det må jo også være... Ej, jeg vil ikke sige hovedgrunden i sætte risiko for det er jo også, fordi I også gerne vil være med til at hjælpe ukrainerne. Det må jo være hovedgrunden. Men en af de store grunde, og de vigtigste grunde, er også det her med, at det skal være ordentlige vilkår. Ikke? Ja. Det skal ikke være sådan noget løndumping osv. Men det kommer jeg ind på lige om lidt. Øh, hvis vi lige tager fat i det her med, så hvordan, øh, altså, hvilken situation de er i. Både den ukrainske ambassadør og statsministeren har jo sagt, at ukrainerne ikke som den skal, altså de skal jo ikke rigtig integreres. De skal hjem til Ukraine og genopbygge deres land, når tiden kommer. Hvordan kan Kan man på en eller anden måde sørge for, at ukrainerne kommer ind i noget meningsfuldt job, hvor der selvfølgelig er ordentligt vilkår, men det er også noget, hvor de for eksempel kan opretholde nogle af deres kompetencer, de allerede er i gang i?
2: Jamen det tror jeg, man kan ved ved, ved det, at at vi tidligere har jo sådan set ikke set de mennesker, der kommer som flygtninge, som nogen, der skulle integreres på en måde. Hvad kan du? hvor er du henne altså, nu? de
0: steder ind i arbejdsmarkedet med det samme?
2: Hverken ind i arbejdsmarkedet, eller øvrigt hvor du er henne. Mm. Så det vi, vi jo lægger op til, at vi synes, der er en god idé fra fagbevægelsen, det er jo, at når de her mennesker, de så øh, er klar til det, så skal vi jo spørge dem, vi skal finde ud af, hvad er det for nogle kompetencer, de kommer med. Øh, jeg har jo set øh, psykologer interviewet, jeg har ja. set øh, medarbejdere, eller hvad hedder det, ukrainer, som, som er medarbejdere på fabrikker, øh, der er, og derfor så det er jo vigtigt at sige, at det man er uddannet til, det kan jo være, at der er nogle jobåbninger i Danmark, som vi har brug for de mennesker til. Og, øh, og der er det klart, der skal vi sørge for, at det er meget hurtigere, man kan blive afklaret end tidligere. Og øh, derfor skal vi så også bruge de øh, kompetencer, de har rigtigt. Så er det klart, så er der jo en øh, sprogbarriere. Mm. Øh, der vil være rigtig mange, som du sagde lige før, jeg hørte, at de kan jo russisk, de kan deres arsprog, så kan det russisk, og de kan... Øh, øh, nogen kan rigtig meget engelsk, nogen kan knap så meget engelsk, men, men det, der er rigtig få, der kan, det er dansk. <laughs> yeah, yeah. Så derfor så er det også rigtig vigtigt at sige, at vi har lagt vægt på i det her partnerskab, at der er gratis undervisning, og det skal jo sættes i system fra starten. Mm. Mm. Øh, børn er jo heldigvis dygtige til hurtigt at lære sprog, når de bliver ligesom integreret i skoler og i institutioner, men det skal forældre også. Igen kan, du, kan jeg jo henvise til, hvad har vi gjort tidligere? Der har vi ikke sørget for lyden hurtigt, men... og sprog, man kan bruge ja. også på et, på et arbejdsmarked ja. 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 her. Det er noget af det, der er basalt og noget, der skal hurtigt i ja. gang. Ja. Ja.
0: Man kan jo sige, at til, at man måske ikke har gjort det før tiden, det var jo fordi, man så mente, at det var jo en form for... Øh, altså, øh, det, man, man gjorde noget, der var midlertidigt til permanent ved undervis undervise i dansk, for eksempel til... Folk, der kun havde øh, flygtningestatus og sådan nogle ting, øh, midlertidig arbejdstilladels og så videre. Her går man jo lidt længere og siger, vil du hvad, øh, vi kan godt undervise dem i dansk, for vi har en forventning om, at de tager hjem. Men nu skal det ikke have nogen udlændingepotik. Men, men, men...
2: Det, det, men det er jo der, hvor der er en klar forskel til tidligere absolut, tider. Absolut. Og det er jo det, øh, jeg synes, der er værd at prøve af at sige, prøv at høre, nu ser vi de her mennesker som mennesker, som nogen, der øh, er flygtet fra krig og ødelæggelse, nogen, der kan være her, nogen, der for dem selv som mennesker kan komme ind og have et værdifuldt liv, selvom man måske har en mand, der er dernede, som kommer på et tidspunkt, lad os nu se, hvordan det går, eller man igen skal tilbage. Men så har du haft et godt, meningsfyldt liv, hvor vi stadigvæk også har gjort noget, der er godt, og godt for flygtninge, godt for børnene, og forhåbentlig også noget, hvor hvor, der kan være arbejdspladser, der kan lære noget, om andre, nu ser jeg, folkeslag, end uh, lige os selv.
0: Det er, det, ja, det, du har ret. Jeg vil give dig ret. Ja, ja, sådan er det. Øhm, så tænker jeg sådan lidt, fordi det er også en af de vigtigste spørgsmål, så jeg skal stille dig, det er jo, øhm, hvordan tænker du fagbevægelsen bedst kan hjælpe ukrainerne på arbejdsmarkedet? Altså, hvad, hvad vil I sådan decideret fagbevægelsen gøre øh, for at, sådan at lave, øh, altså, hjælpe dem ind?
2: Jamen, fagbevægelsen gør det jo her i i samarbejde. Vi kan jo jo ikke, nu siger åbne dørene ind på arbejdspladserne, for det er jo virksomhedsejerne, det er dem derude, der har ledelsesretten, det er dem, der kan sige, her her er et job, og det vi har aftalt, det er, at arbejdsgiverne slår de job op, de har, det har vi jo gerne ville, også apropos det, du siger, der er også danskere, som ikke er inviteret ind på arbejdsmarkedet, som også gerne vil have et job. Men arbejdsgiverne må også på ukrainsk slå de jobåbninger op, som de har. Og det der, hvor vi så har en rolle ude på selve arbejdspladserne, det er jo igen at byde velkommen. Og inden de kommer ind på en arbejdsplads, der har vi også i partnerskabet aftalt, at vi på ukrainsk, har lavet noget oplysning om. Hvad er det for et land, du er kommet til? Hvordan er det, nu var du ja. inde på kulturen? Og kulturen hos os er jo, at vi har et organiseret og et ordnet arbejdsmarked, hvor der er ordnet forhold, også ude på arbejdspladserne, og dermed også, at de må gerne spørge. Hvis de er i tvivl, så må de gerne spørge. De må spørge kollegerne på arbejdspladsen. De må også gerne ringe til en fagforening. De må også gerne ringe til en arbejdsgiverforening eller til kommunen og spørge, at det her rigtigt? Er der noget her? Mm. Men det er der, hvor vi jo... Øh, kan være med til som fagbevægelse at sige, kom, ja. spørg os, øh, øh, vi vil meget gerne hjælpe til også. Mm. Og vi har jo så som fagbevægelsens hovedorganisation øh, øh, lokale både fagforeninger og tværfaglige fagbevægelsens sektioner derude, ja. som også er tydelige i bybilledet i øh, områderne derude. Og der er der en stor rolle at spille at invitere til kaffe, kage, te, øh, ja. whatever at og, øh, og sige, vi kan lave netværk her, vi kan være sammen, kom hos os også, og, mm. øh, og ja, ligesom være, giver... være medarbejder, øh, eller, eller hvad hedder det, medborgerhuse. Ja, øh, det giver jo rigtig
0: god det. mening. Øhm, så kommer jo det her spørgsmål i forhold til så, at øh, hvis vi så får ukrainerne i arbejde, øh, og vi får en job, øh, der er jo et par skridt derhen af, men når vi så kommer mm-hmm. hen og fagforeningen realitet, har været med til at give den her vejledning og indkendelse, og så har vi jo, hvad med det her med, at man så øh, altså nogle gange møder det den her idé om at jamen hvad sker der så med lønnen? Ja. Altså løndompen, ja, ja, løntrykket, fordi ja, ja. vi får ja. øh, øh, Ja, nu skal jeg ikke lyde sådan men vi får rigtig meget arbejdskraft ud udefra. Vi, savner, vi mangler arbejdskraft, det, er det, ja. det har du fuldstændig ret i. Men vi får også kvalificeret arbejdskraft for i specifikke områder. Det er jo ikke fordi at alle ukrainerne bare kan tage alle arbejdspladser eller arbejde i alle arbejdspladser. Så hvad med den her øh, en eller andet sted idé om, mm. at når vi får så mange, der kommer ind, så kan vi jo også stå i en situation, hvor virksomhederne reelt set bruger muligheden til også at kigge på lønnen, fordi ukrainerne nok ikke kommer med den samme øh, hvad kan vi sige, lønniveau, øh, som vi har i Danmark. Hvad hva, hva, tænker fagbevægelsen om det?
2: Jamen, det vi er meget optaget af, det er jo, at ukrainske flygtninge, som, som jo er i en sårbar situation, at de ikke skal udnyttes af nogen, øh, og heller ikke øh, blive underbetalt. Hmm. Og, øh, og der er det klart, der er det vigtigt med den her oplysning, som de etablerede arbejdsgiver, altså min modpart, har været med til i partnerskabet at sige, det vil vi oplyse om, Der er ordnet forhold. Det skal være sådan, så I får den løn, som som, vi er vant til her i Danmark, for de arbejder, vi nu skal have, og det arbejde, de nu kommer ind i. Og derfor så er det vigtigt, at der både er overvågning, og det er vigtigt, at vi også får en mulighed for, der hvor ukrainerne kommer til at arbejde, og se lidt med over skulderen, hvis man så må sige. Hvordan hvordan over skulderen? Nu er det jo sådan, at at vi ikke nødvendigvis... På alle arbejdspladser, hvor der er overenskomster og tillidsrepræsentanter, der har vi jo nogen, der kan hjælpe ukrainerne, der der selvfølgelig sammen med arbejdsgiverne ved, hvordan forholdene de er. Der er jeg ikke så nervøs for, der kommer til at være problemer. Men skal man
0: ikke være medlem egentlig? Altså, bare fordi, så lad os lige få vores lytter så også med, fordi hvis man skal, jo, hvis man skal have hjælp hjælpe fagbevægelsen, så skal man jo også være medlem af fagbevægelsen.
2: Ja, naturligvis, naturligvis skal man være medlem af fagbevægelsen, mm. men i første omgang så gælder det jo om at tage godt imod de her mennesker, og så er jeg sikker på, at der er rigtig mange af dem, som ikke bare nu siger jeg, har et, et måneds arbejde, og så skal de et andet sted hen, men de også vil kigge ind i at være medlem af den øh, fagforening, som nu organiserer det arbejde. Det, det er jeg næsten sikker på, at, at, at det, ukrainerne, også med den tilgang, som jeg har hørt, okay. at de jo ellers har, okay. vil komme på. Godt. Men det er jo ikke det, der er fokus lige nu. Det Nej. er at sige igen, hvordan kan vi hjælpe de her mennesker? Og så er det klart, så, så er der jo nogen uagtet, øh, hvad vi siger, som, som, som måske vælger at sige, nu har vi et liv her, vi bliver her. Mm. Øh, der er desværre også nogen, der allerede ja. har mistet deres mænd, øh, som måske yeah. også siger, at vi skal blive her. Det yeah. vi har øh, ikke noget og tilbage til. Og så er, til. er der selvfølgelig de andre, som er her for en periode. Mm. Og den periode øh, ønsker jeg jo bliver så kortvarig som muligt, hvis de gerne vil øh, hjem igen og være med til at opbygge øh, mm. det land, som, som Putin er ved at smadre fuldstændigt. Mm. Øhm, men, men igen, øh, jeg synes jo, den Uanset om det er et år, eller det bliver to år, eller hvad det bliver, så er det jo rigtig godt, at vi hjælper hinanden til at have liv. Vi ikke skal sidde på en bænk ved ja. siden af. Det er jo ja. der, hvor, ja. hvor igen, som jeg siger, det er rigtig godt nu. Nu er det en skrækkelig situation, men der er et folketing, som har ageret helt anderledes her, mm. fordi det er krig i Europa ja. en andre steder. Og der skal vi jo være opmærksom på. Vi har altså øh, ukrainerne, vi skal behandle ordentligt, men vi har også alle vores... Egne medborgere, som jo ikke er inviteret ind i nu, som selvfølgelig, ikke ja, ja, selvfølgelig skal selvfølgelig. have den konflikt, ja. som du siger. Og det,
0: og det kommer jeg ind på nå, her. lige Men det er da ja, fuldstændig nå. ret. Nej, 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 det er godt. De, ja. vil du være, Lisa, det, ja. det er godt. Jamen, men jeg er de engageret. Det er jo derfor jeg ja. ikke stopper dig, fordi du ja. svarer rigtig uh, på mange af mine spørgsmål. Men, men, men tilbage til den der med løndomby, fordi de ja. kan jo godt ja. skabe en form for spillelse. Det, det klar, kan det jo godt. Vi har... Og I siger, at I vil, I vil holde øje med, uh, med, med situationen? Det er jo derfor, I er en del af det her partnerskab, fordi I jo netop gerne vil holde øje med det god kontakt til personer og sådan nogle ting, men, men det vil jo nok sandsynligvis ske på en måde på en vis begrænsning eller ej, det ved jeg jo ikke. Hvad vil jeres reaktion så være i forhold til det her, fordi det, det kommer jo til at, altså vi snakker om, at der kommer rigtig mange ukrainer og der yep. som lige pludselig rammer det den danske arbejdsmarked, ikke? Ja. Ja.
2: Altså det er klart, at vi har jo desværre øh... Øh, desværre øh, set og hørt øh, rigtig mange sager med ukrainer, der er her på en beløbsordning øh, PT. Ja, øh, det er jo mange, der er i landbruget, øh, og, øh, og det er jeg jo rigtig ked af, det er sådan. Mm. Og der er det klart, der har øh, I også hørt, at 3F jo har kørt mange sager om underbetaling af, af alligevel, eller at der er nogen, der hvis jeg har fået udbetalt lønnen af fordøren, og så er de blevet bedt om hen i bagdøren og aflevere penge til, til den landmænd, der nu har ansat dem. Sådan noget skal vi selvfølgelig overhovedet ikke mm. øh, have. Mm. Så det er klart, at, at der skal vi jo være meget opmærksom på, hvor er det, de her ukrainer får tilbudt job, hvor er det, de bliver ansat. Og så skal vi sørge for, at de godt ved, at mm. de godt ved med ja. det samme. At, prøve at høre, hvis der er noget, de tænker... Det er, her, her. det er sgu nok ikke i orden. Det er ikke det, vi ligesom har hørt før. Okay. Så skal de have en mulighed for at henvende sig. Det skal være til os, det skal være til, til kommune, det skal være til de kontaktpersoner, som nu øh, er ja. omkring.
0: Ja. Lad os lige holde fast i den her, og det er ikke fordi, jeg vil skabe en eller anden form for splittelse, Nej. men jeg synes faktisk, det er bare interessant og, og vigtigt også at forholde sig til det her. Du nævner det her med, at, øh, at der er jo også danskere, der er uden for arbejdsmarkedet, dem skal vi jo også have, have ind, selvfølgelig. Jeg har selv øh, både skrevet om det her, men også øh, lavet program omkring det her med, at jeg synes jo faktisk, at øh, det var før øh, Ukraine-krisen, at vi efterspurgte, at vi skulle hente migranter til landet, som kunne arbejde. Hvor jeg så sagde, jeg er jo tidligere socialrådgiver, ligesom ja. i Rikskov, ja. så jeg har jo siddet med rigtig mange danskere, som er uden for arbejdsmarkedet, som rigtig gerne vil i det. Du har jo rigtig mange øh, hvad hedder det, medlemmer af fagbevægelsen, som også øh, muligvis står i en situation, hvor de er mellem arbejde eller mellem job og gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet. Og sådan noget. Hvad med dem? Hvordan vil man prøve at huske? dem, altså også på dem, når alle de her ukrainske flygtninge kommer til landet og, og reelt set siger, at vi er klar til at arbejde. Hvordan skal vi så, hvad vil du så sige til dine egne medlemmer, som måske står udenfor?
2: Jamen, der, der har jeg sagt, både til dem, men jeg har også sagt det til arbejdsgiverne, at uanset om vi nu t- taler ukrainer eller andre, som arbejdsgiverne jo igennem lang tid har appetit på at hente fra den tredje verden, Det så har du jeg fuldstændig ret aldrig... at sige, at, at nej. Vi skal naturligvis øh, sørge for, at alle dem, vi har herhjemme, som ikke er blevet inviteret med ind i arbejdsfællesskaberne, at de også skal med. Mm. Og, øh, og det har vi sagt længe, det holder vi fast i, og vi var jo også kommet rigtig, rigtig langt ned. Ja. Øh, men, men der er stadigvæk flere tag af. Mm. Vi har rigtig mange unge mennesker, som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi har rigtig mange, som hverken er i uddannelse Præcis. eller i arbejde. Ja det her må vi ikke glemme. Hmm. Det her, der er ikke noget quick fix. Nej. Det her skal være øh, stadigvæk. Og det, det må man så sige, det er jo en, en, en heldig situation lige nu, hvor, hvor der er knald på arbejdsmarkedet, hvor der er ja. mangel på arbejdskraft, sådan ja. set både i den private ja. sektor, og ja. i den offentlige ja. sektor, men og time Ja, men
0: det kan jo godt ændre sig lige om lidt, fordi vi har jo også øh, en masse krisesituationer lige nu, som kan være med til at ændre vores, øh, altså sådan den her vækst, der er på vej, og ja, alle de her ting.
2: Det har, du, det har ja. du ret i, men jeg vil bare sige, noget af det, som der stadigvæk er, er vildt meget brug for. Mm. Det er jo hænder på et ældreområde, på et ungeområde, på et børneområde. Og det, der er brug for, det er jo, at, at både organisationerne mm. og arbejdsgiverne på de forskellige områder, de sørger for nu, og også se ind i at få sat gang i noget efter videreuddannelse for dem, der nu skal det. Mm. Men også at få opkvalificeret dem, som de så ikke mener umiddelbart lige passer ind. Mm. Og det kan jo være ukrainer. Der kan komme ukrainer, som er skolelærere, det, kan det, ja, det kan du Der godt. kan også være ja. andre, hvor man siger, de skal have så dansk som undervisning, men det kunne også være, at der var nogen af dem, der står udenfor, der skal have noget det er ukrainsk ja.
0: eller andet. Det har du fuldstændig ret i. Men, men Lisette, hvad med den splid, der kan komme? Lad mig kalde det splid, for ja. det er også lidt ja. ærgerligt ja. at sige ja. Ja. det. Den frustration, der kan komme. For eksempel landbrugseleven, som et eller andet sted øh, bliver en lille smule trist over, at deres praktikplads eller arbejdsplads går til en ukrainere. Øh, fagbevægelsesmedlem, som har været øh, 10 medlem medlem fagbevægelsen. og 10 af medlemmer lige pludselig står og ser, ja. og ser, at det job, de havde ønsket sig gerne vil have, det går til en ukrainer. Hvad vil fagbevægelsen gøre for, at den der solidaritet lige pludselig ikke bare går i opløsning, fordi man står i en situation, hvor der kommer rigtig mange ukrainer ind, altså ind i landet, og som man gerne vil have et arbejde?
2: Jamen, den, den, du har jo fuldstændig ret, det skal vi være meget opmærksom på, og det vi kan gøre som fagbevægelse, det er igen at invitere ind til både øh, samvær mm. med hinanden, fordi mm. det her det er jo stadigvæk ikke sådan, at vi kan beslutte det. Det er arbejdsgiverne, der kan beslutte det, og derfor ja. er jeg glad for, at vi har et partnerskab, hvor arbejdsgiverne også har kunnet sig til, både det her med de ukrainske flygtninge, men de har jo sådan set også kunnet sig til ved det, at de jo hele tiden står og råber og skriger på arbejdskraft ja. til at sige, hvor, ja. hvor, hvorfor, hvorfor gør vi nej, nej, det er det ikke så enige, det du prøver at sige. Ja. Og det er der, hvor jeg siger, at der er det klart, at hvis vi hører noget, hvis der er nogen, der oplever, at. at lige pludselig er der en eller anden bevægelse på, at nu begynder der at blive noget... Ja. Øh, så, så, så kommer der en reaktion. Så skal vi jo, ja. ja, så skal vi jo Men være sammen om at gøre noget.
0: Betyder det så også, at... at jeg bliver ved med at snakke om grænser Nå, og antal, ikke? Ja. Men betyder det så også, at, at fagbevægelsen og dejlig I også lidt er opmærksomme på det der med, at der også er en grænse på et tidspunkt. Altså det der med, at lige pludselig, hvis det begynder at tippe, og man ser flere og flere øh, medlemmer, flere og flere øh, landbrugselever, som står uden praktikplads, fordi der er der har taget, øh, eller fået muligheden. Er der et sted, hvor man så som fagbevægelse tænker, nu tror jeg, vi lige sætter os ned og snakker med vores partner, som vi har lavet det her arbejdsstil, og så siger, kære venner, husk nu også
2: de andre. Er der en, en form for græns? Men, det, men, men, men det, har vi jo, det har vi jo allerede gjort, og, øh, og, og der er det klart, at øh, der kan vi komme i en situation, som, som vi nu, nu ser for en uge siden, for 14 dage siden, så sagde vi, at der kommer nok. 10-20.000. Ja, I dag er der ja. mange, der siger, at der kommer 100.000. Ja. Jamen, det er jo en kæmpe opgave for os alle sammen. Og der tror jeg, og det har jeg sagt fra dag 1, det der med at tro, at nu vælter der ukrainere ind øh, i Danmark, og så kommer de ud og arbejde i morgen. Mm. Glem det. Mm. Altså, prøv at høre, glem det. Mm. Basen skal være i orden, som jeg siger, de skal være trygge omkring, at deres børn, de er der, hvor de nu skal være. Og så er det, at man lige skal have sænkede skuldrene, okay, hvordan, øh, hvordan går det så øh, derhjemme, mm. Æh, og nu er jeg så her, jeg vil gerne forsørge mig selv, jeg vil gerne have et arbejde, okay, hvad er det så du kan? Og der er det, vi skal gøre det på den rigtige måde, frem på bare at sige, du kan komme ud og gøre rent. Mm. Altså, Nu skal vi finde ud af, at en psykolog, som så skal arbejde som psykolog her i Danmark, hvis der er noget sprog til det, er det en, som skal gøre rent, eller en, som skal have et hygiejnekursus, fordi det er noget af det, man også kan, og noget af det, man gerne vil. Og der er jo brug for rigtig mange i, i vores hotel- og restaurationsområde, der er brug for mange i vores rengøringsområde, men der er sandelig også brug for ringe mange i vores øh, ældreomsorg, i vores, mm. vores Og ja, 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 så kan vi ja, præcis. Så der er masser, og du ser mm. masser at gå i gang med, men det vi ikke må glemme, det er, at der skal sættes ind med sprog fra dag et. Mm. Og derfor, mens man også går og venter på, at man bliver klar til at gå i arbejde. Mm. Der synes jeg jo, at vi skal lægge os i selen for, alle sammen og sørge for, at der er sprogundervisning, ja. at der er nogle ja. timer om dagen, hvor man prøver at lære nogle af mm. de her mærkelige gloser, som, som mm. vi jo har i mm. det danske. Men sprog.
0: kommer der et tidspunkt, tror du, Lisette? Og det er helt fair, at, mm. at, at du tænker, Ellie, vil du være det, det er skulle for et langt døde spørgsmål at stille mig lige nu her. Men tror du, der kommer et tidspunkt, hvor, hvor du bliver nødt til som fag, forbevægelsens formand at forholde dig til landbrugseleven, der føler lidt, at nu mister de deres praktikplads? Eller tænker du, hvis vi gør det ordentligt, ligesom du siger her, mm-hmm. hvor vi har fokus på de mm-hmm. forskellige områder, mm-hmm. så kommer vi ikke til at stå i en situation, hvor landbrugseleverne kigger på dig og tænker, mm-hmm. hvad med mig?
2: Nej, jeg, jeg, jeg vil sige, at, øh, at selvfølgelig kan jeg ikke sige, at vi ikke kommer til at stå i en situation, hvor der er nogen, der vil, der vil øh, både komme til deres fagforening og sige, prøv at høre, øh, jeg kan altså ikke få nogen praktikplads, Nej, men det er men, men andre tager, øh, tager ja. vores både job og, øh, og uddannelsespladser. Mm. Men jeg tænker, At hvis jeg skal høre på arbejdsgiver i dag, så er der jo rigtig mange, der siger, at de kan ikke få hverken de unge, de gerne vil have, og de kan heller ikke få den uddannede arbejdskraft, de gerne vil have. Så jeg tænker, at det vi fortsat skal, det er jo at have fokus på det, vi havde i forvejen, nemlig, hvordan får vi flere praktikpladser til de unge, som mangler en praktikplads? Hvordan får vi... Uh, unge til de arbejdsgivere, hmm. som ikke kan få praktikplads. Hmm. Så det ene udelukker det andet? Nej. Det ene udelukker ikke det andet.
0: Okay. Godt. Lisette, øh, jeg har faktisk lidt irriteret over, at vi kun har en halv time i dag. Det vi skal have mere næste gang. Det tager jeg med, øh, med din øh, assistent. Øh, vi skal have nogle lytterinteraktioner også med, for ja. ellers kan jeg stille dig en masse spørgsmål. i Vi har lidt kort tid endnu. Øh, mener Lisette, at det er nemmere at få Ukraine i arbejde, ukrainer i arbejde, end med folk fra Mellemøsten? Det er der en, der spørger.
2: Nej, ikke nødvendigvis. Man kan sige igen, tilgangen har jo været desværre, mm. at vi har jo parkeret rigtig mange fra Mellemøsten øh, i et udlændingscenter, mm. i et flygtningecenter. Mm. Og jo længere tid man bliver passivt sat nu siger jeg sat er det, i en stol, jo sværere er det at komme ind, mm. og jo sværere er det jo også, fordi du kan sige igen... Øh, hvad med sprog, hvad med integration, mm. hvad med kultur, hvordan er det, vi modtager, men hvad er det for nogle krav, vi også stiller? Mm. Og der er det klart, der er det også min opfattelse, at vi jo tidligere tider ikke har stillet nok, nok krav til mm. de mennesker, som enten kommer og ikke nødvendigvis, Så det er vores, fordi det var det er vores tilgang rig.
0: faktisk, som måske skulle have været meget bedre, og det kan vi være, at vi endda kan lære noget af det her.
2: Jamen det kan vi jo, og mm. det er derfor, jeg mener, at det vi har forsøgt med partnerskabet, det er at sige, hvad er det, der er gået galt tidligere? Præcis. Hvordan kan vi gøre noget, der er bedre denne gang? Godt.
0: Øhm... Hvilke jobs vil ukrainerne være bedst til? Hvordan kan man bruge dem bedst? Det er jo godt et godt spørgsmål, men det har ja. vi jo været inde på. Ja. Det, det, virker det som om, at dit svar på det spørgsmål, det er jo, at den bedste måde, vi kan øh, integrere ukrainerne på i det, at det job, der passer dem bedst, det er jo at være opmærksom på, hvilken kvalifikationer, de har med sig, og så ikke give dem det rigtigt, og ikke at presse dem. Er det det, altså presse det, dem
2: det, det er selvfølgelig rigtigt. Det, man så også må sige, og det siger vi jo også til danskere, så der er ikke noget, hvis nogen så skulle sige, nu diskriminerer du, at de ukrainere, som så er lige så vel som de danske øh, eller etnisk danske lønmodtagere, ja. som ikke har et arbejde stå står udenfor, de skal tage de job, der er. Ja. Og, øh, og derfor, når man nu kan se, at der er jobopslag, som øh, nu ser både det ene og det andet og det tredje, så må man se ind i det. Det kan godt være, at man er er lidt mere kvalificeret til noget, ja. men der er et job her. Okay. Så må man jo overveje, om man ikke skal tage det job, mm. indtil der er et andet mm. job. Det, det er også det, jeg siger til danskere. Det, mm. det vil I kunne slå op
0: Det kan jeg godt lide. Jeg ja, ja. er meget ikke ind i fagbevægelsen, men jeg kan godt lide, det du sagde nu. Ja. Det er fint. Æm, her her til sidst, og, 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 og kan lyttere, tak fordi I kom med, øh, med jeres spørgsmål og kommentarer. Vi kan ikke, desværre ikke nå dem alle sammen. Øh, det er typisk mig, jeg bliver sådan for ivrig og, og, og fordyber mig for meget med mine gæster i forhold til, hvad jeg nu selv gerne vil spørge om. Men her til sidst, så vil jeg gerne stille dig et spørgsmål. Eh, Lisette Rigskov, øhm, kan det her lykkes? Altså ærligt, hånd på hjertet. Mm-hmm. Æ, fagbevægelsen, I går ind i det her, fordi I netop gerne vil have, at det skal være ordentligt. I vil gerne have, at der ikke skal komme løndumping. I vil gerne have, at øh, øh, eleven, som øh, i virkeligheden er medlem, eller den person, der har været med i flere årtier, ikke ser den her splittelse. Det er jo en svær, det er jo en svær opgave. Øh, du har et minut. Kan det, kan det lade sig gøre, Lisette Rigskov? Eller er altså, det for voldstort en målfuld det her?
2: Um, jeg vil sige, at vi, vi aner jo ikke, hvad vi ser ind i. Men vores intentioner og intentioner i det partnerskab, vi har etableret, det er jo at sige, vi vil gøre, hvad vi kan for, at det her kan lade sig gøre. Men vi aner jo ikke, vi har ikke set endnu, hvor traumatiseret er de her mennesker. Hvordan hvordan ser det egentlig ud? Og der vil mit hovedfokus være, at basen skal være i orden, før vi begynder at sige, nu skal du ud og arbejde, nu skal du det, og nu tror vi, du kan det. Men så vil jeg sige, så har vi jo, lovet hinanden, at vi får forsøge at gøre det her meget anderledes end det, der har gjort tidligere. Netop fordi vi ved jo godt noget af det, der ikke har virket før. Så lad os nu gøre det her og gøre det på en god måde. Mm,
0: ja, øh, og det er jo. Øh, nu er jeg sådan rigtig fræk, men øh, der er jo også noget virkelighed i det her, Lisette, er, at det er jo, at vi ved jo ikke rigtigt, hvor mange af dem, som du sådan nævnte, er så ressourcestærke, som øh, vi har en idé om, de skal være. Vi har jo haft vores første bølge, som er de her højtuddannede eller uddannede, men anden og tredje bølge kan jo nemt være de ufaglærte, de øh, arbejdsløse osv. osv.
2: Men dem har vi jo også arbejdet til. Vi har jo rigtig mange job, og jeg har jo også hørt, at arbejdsgiverne, de, øh, de jo gerne siger, jamen det kan også mm. være, at der er nogen, der der, der har nogle øh, jobs i realiteten, som, øh, mm. eller, eller har noget arbejde, mm. som de egentlig ikke har slået job op mm. til, men I hvad gang. de gerne vil gøre i et eller andet. Så må de i gang. Og det er jo rigtig positivt. Det synes jeg så også, man skal tænke ja. på i forhold til alle de andre, der, øh, der er på arbejdsmarkedet, som ikke er inviteret ind. Men Godt. igen, øh, vi har jo løst øh, store udfordringer, som øh, corona. Mm. Øh, så øh, det, det har det her, det vi kan gjort vi jo, at være sammen. Det, det her skal vi også løse.
0: Godt. Lisette Rigskov, Fagbevægelsens Hovedorganisationens Tak fordi du vil komme og hjælpe mig med at, at forstå, hvilken rolle øh, Fagbevægelsen kommer til at tage. Og også om du realitet tror, det lykkes. Det virker som om, Lisette, at du, du tror på det her. Men, men bare rolig. Jeg er fræk nok til at invitere dig ind i studiet igen om, om, om par måneder. Og så finder jeg yes. stadig at være enig om det. Ja, er det ikke en aftale?
2: Det er en aftale.
0: Det er godt. Og kære lytter, tak fordi I lyttede med og sendte spørgsmål til mig og Lisette. Og også til, tak til Kasper K. i starten for at hjælpe mig med at få et overblik, ligesom altid. Og Josefine, Tak som altid. Nu er der nyheder.